0: So, neuer m noch eine neue Rubrik und ganz fantastisch. Muss ich mich jetzt vorstellen? Oder Nö, deswegen, was soll ich jetzt sagen? Es wird zwar immer gerne gewünscht, dass wir uns vorstellen, aber ich setze einfach drauf, dass man das auch so merkt. Okay, also ich bin Ulrich. Und ich bin Olli. Und das ist nur nicht wahr. Genau, also es ist genau umgekehrt, aber mhm. jetzt haben wir die Leute verwirrt. Ja, macht aber nichts. unsere Identitäten verschleiert. Quasi. Mhm. Fies. Sau. Ja. Na gut, also diese Rubrik... Uli, äh, Oli ist ganz schön ordinär. Ja, stimmt. sage ich uh-huh. auch immer die ganze Zeit. Uh-huh. Ähm, diese Rubrik nennt sich geblättert, weil wir jetzt hier blättern werden. Wer den alten Podcast gelegentlich gehört hat, der wird wissen, dass wir ab und zu Hefte blättern. Und zwar neue Hefte, sprich hier wird es dann immer schön das, An-, das Blättervideo in Tonform geben, quasi wenn die neue M kommt. Finde ich gut. Und ab ich und auch. zu werden werden überwiegend die alten Menschen in der Redaktion in Erinnerung schweigen an klassische Zeitschriften. Die alten Menschen sind wohl wir beiden. Das sind wohl wir beiden. Ich meine, wenn jetzt, mhm. es, wenn jetzt diese Variante des Podcasts schon existiert hätte, wie die Yps rauskam, hätten wir sie hier untergebracht natürlich. Aber mhm. vielleicht kommt ja mal wieder ein anderes Magazin aus unserer Kindheit und fasziniert uns dann mit äh, Qualität oder Urzeitkrebsen. Ich meine, eins davon hat die Yps ja geschafft. Ja, aber die Krebse. Genau, mhm. Qualität. Mh, ähm also ich habe meine gleich, habe ich die verkauft oder? Ja, die habe ich an, hab Herrn, an Herrn Schmied weitergegeben gegen ein Entgelt im Sinne von äh, vegetarischen Brotaufstrichen. Naja. Weil er die haben wollte und äh, auch die Uhrzeitkrebse haben wollte. Meine war quasi MINT. Ich habe die einmal durchgeblättert, drei Artikel gelesen und damit... Habe ich beschlossen, mein y experiment hat sich erledigt. Ich werde keine weitere kaufen. Aber sie kommt ja jetzt vierteljährlich angeblich. Ja, ohne mich dann. Tja, ich habe auch, obwohl, ich habe jetzt heute noch gelesen und bevor wir uns aufs eigene Thema stützen, die Retro Gamer hat also jetzt auch das vierteljährliche Ziel erreicht in Deutschland. Mhm. Na gut, mit teils deutschen Artikeln dann. Bin ich mal gespannt. Da wird wahrscheinlich dann der Powerplay-Inhalt recycelt. Womit mir auch schon fast eine das geniale eine, eine Hammer Überleitung Eine Hammer-Überleitung. Ja, super. Also Weil, nämlich, wir blättern hier in einem Heft, das sich da nennt Happy Computer Special Powerplay Ausgabe 1. Mhm. Mhm. Das ist nicht die Powerplay hat eine, eine, eine lange, komplexe Geschichte, quasi. Ähm, und die Ausgabe Nummer 1 ist wirklich ein richtiges Heft. Bevor das uns ein t- richtiges Heft. Mit, ich ich gucke be- mal für also dich nach. Mit 116 Seiten. 116 Seiten für 6 6 Mark 50 hat das Ding damals gekostet. D-Mark. D-Mark. Bevor wir uns jetzt intensiver mit dieser fantastischen Nummer 1 beschäftigen, kurz nehme ich die Historie. ist: Die Powerplay gab es in 6 Sonderausgaben als Happy Computer Special. Dann wurde sie umgewandelt in die Spielebeilage der Happy Computer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann wiederum, wie die Happy Computer sich verabschiedete und zur unseligen Computer persönlich, oder wie es hieß, gewandelt wurde, wurde die... PowerPlay wieder zu einem eigenständigen Magazin, das sich dann irgendwann immer mehr gewandelt hat in irgendwie ein Computerspieleheft. Irgendwann war es dann vorbei, weiß nicht mehr wann. Dann gab es mal viele, viele Jahre später die PC PowerPlay von, von Cypress, die ein, wie soll man es denn sagen, nicht dauerhaft erfolgreiches Experiment auf dem PC-Markt war. Ich erinnere mich, da gab es doch äh, da noch gab's, einen Paukenschlag zum Schluss, Da gab es das große Ratsbumm, weil irgendjemand übersehen hat, dass man nicht ein großes Hakenkreuz in einem genau. Screenshot drin haben sollte. War es ein Screenshot oder der nee, das war es auf war, Ich glaube, es war nur ein Screenshot. Ich kann es nicht beschwören, ich hatte das Heft nicht. Und da wurde dann die Gelegenheit genutzt, den zuständigen mit mitsamt Heft zu entsorgen, glaube ich. Mhm. Und das letzte, die letzte Situation war natürlich jetzt die Powerplay-Sonderausgabe vor ein paar Monaten, wo viele namhafte, ältere Menschen mitgewirkt haben. Und auch in der... Genau, also sehr viele Leute auch, die wir hier jetzt dann, wenn wir jetzt das Blättern anfangen, auch wiedersehen werden. Tun wir, stimmt. Einen Natürlich. zumindest, gell. Einen, aber von diesen vier Leuten zwei, okay. okay. Ähm, ja, wichtiger helfe. auch noch, die Powerplay hat ja auch viel tatsächlich Cybermedia-Zusammenhang in der Hinsicht, dass äh, zwischendurch, ich bin gebeten bin gefragt worden, ob wir über den besten Powerplay redakteur aller Zeiten reden wollten. habe ich Sönke gesagt, nö, glaube ich nicht. Kennt denn jemand? Also unser <lacht> Oberwebmensch in Kurzfassung. Das war gemein. Sorry Sönke. Ja. Und äh, außerdem die Powerplay war der erste Tummelplatz von Herrn Freundorfer, der uns dann ja über lange Jahre als Chefredakteur der Maniac äh, begleitet hat und mein mein erstes Büro mit Insasse war. Das waren das waren schöne Zeiten. Dreieinhalb Jahre glaube ich. Ja, die waren super. Und seitdem hat... Sich, jetzt hat... Dann ging's die halt Hölle. Ab, und dann ging es halt abwärts. <lacht> die ja. Hölle auf Erden hat er jetzt. Und seitdem ging es abwärts. Ja. Ja. Nee, also, aber jedenfalls, die allererste PowerPlay ist also geboren worden als eine Special-Ausgabe der Happy Computer, die uns dann, wenn man sie aufschlägt, auf dem Editorial schauen uns dann gleich vier junge, dynamische Menschen entgegen. Ob sie so dynamisch schauen, weiß ich auch nicht. Wir haben hier einen, einen Heinrich Lehnhardt in, in, in seiner V1-Form, sage ich jetzt mal. Das ist eine V1 von Mit großer äh, Brille und ähm, wie nennt man dieses Teil? Zensurbalken. Zensurbalken, okay. N- nennen Freilich wir es Zensurbalken. Zensurbalken. Ja, Und genau. eine, eine fesche Frisur noch. Also noch Haare auf dem Kopf quasi. Genau. Also, Was mache ich zuerst. Also das weg? der Punkt ist ja, wir sprechen. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber wir sprechen von dem Jahrgang 87 hier. Also Richtig. das Heft kam 87 kam raus. gegen Ende 87. Und äh, wenn ich mir so die, die Frisuren anschaue von den Leuten, dann muss ich sagen, ich hatte leider auch sowas ähnliches damals. Ja, du hast den jens weißloch ähm. gedächtnis ja, ja, den hatte ich auch und ich hatte auch so einen Zensurbalken für kurze Zeit. Oh, echt? Das, den den musste gesehen. man irgendwie ja. haben, bevor man dann... Äh, Irgendwann doch erkannte, als Mann braucht man sowas nicht Ich Und bin ja ein, auch ohne Ich kund. bin ein großer Freund von Gesichtsbehaarung, wie man ja weiß. Aber, bin aber, ich drauf gekommen. aber so ein Bart, <lacht> den habe ich noch nie gehabt. Mein Vater meint es immer, lass dir doch nur mal einen Schnauzer stehen, das sieht gut ja. aus. Aber irgendwo, nee. Ich muss sagen, von diesen ganzen vier Leuten hier, Anatol, sieht es eigentlich immer noch so Also aus. sagen wir doch erstmal, wer die vier Leute sind. Ja. Wir hatten Heinrich Lienhardt. Wir haben Anatol Locker. Wir haben Boris Schneider Schreiber. noch ohne Ione damals und wir haben Martin Gaksch, von dem haben wir auch schon mal gehört. Genau, das ist unser Boss und yeah. der Mitbegründer des Cybermedia Verlags. Richtig, und äh, von diesen vier Leuten... Der war damals noch ziemlich frisch übrigens. Ja. Der hat irgendwie Ende 86 oder so... Das könnte man natürlich nachverfolgen. Das äh, ist gut ich glaube wirklich. Ende 86 hat er begonnen. Bei Aber das sieht, seine Luxusfrisur sieht man auf diesem Foto eh nicht so wirklich. Also den coolsten Teil, ob der damals schon war. Was meinst du dann? Dieses Schwänzchen, Schwänzchen, das hatte ich auch. Oh Gott. Also jeder musste so ein Schwänzchen haben. Also zur Erklärung vielleicht, der äh, die 80er nicht miterlebt hat. Ähm, Man hatte relativ kurze Haare obenrum, aber man ließ sich ähm, hinten in... Also wenn man cool war, hat man es irgendwie an der Seite stehen lassen. So ein Schwänzchen, was dann irgendwie, keine Ahnung, bis zu 20 cm lang war, hat sich dann meistens dann irgendwann auch gerollt. sah dann aus wie so ein, so ein Schwänzchen von, Schwein. von einem Schwein irgendwie ein bisschen. Ähm, ich war nicht so cool, dass ich es an der Seite hatte, sondern ich hatte es einfach in der Mitte, am Hinterkopf. Ähm, und auch unser Chef hatte damals mittig, auch so ich, ja. Ich glaube auch mittig. Ich könnte jetzt mal also sagen, war auch so uncool wie ich. Das war ein für Arme quasi. Die Nein, das hat mit ja gar nichts zu tun, weil das ah, war ja, ja fast. War hinten auch kurz. Naja. Bis auf das Schwänzchen. Jedenfalls, hier haben wir von diesen Leuten: Boris hat eine ganz ultra coole Doc-Bobo-Kappe auf. Das ist ja sein, mhm. sein legendärer Name. Ist. Das ist ein Star Trek-Poster im Hintergrund, naja. sehe ich gerade. Was haben wir denn sonst noch? Das ist, von einem das ist nicht erkennbar. Ich nicht. Da steht Natari, das. Hm, das Poster kann ich nicht zuordnen. Da ist ein Indiana Jones irgendeins. Hm. Quest of. Oh, irgendeine Ultima bei Anatol. Also Anatol sieht eigentlich immer noch so aus. Fast. Martin eigentlich auch zugegeben, aber. Und Boris, ja. Boris, bis auf die Friseur. Heinrich hat sich schon verändert. Ja, Bart weg, Brille weg, Haare weg. So kann man es beschreiben. Ja. ja, gut, dann haben wir hier ein ausführliches Editorial, das wir gerade nicht gelesen haben. Da wird man geäucht und geiert. Immerhin. Ich glaube, das ist also ein bisschen mehr. Leger, das ist so wie wir es ja wollen. Und was haben wir denn? Den tollen Inhalt. Der ist übersichtlich und der sagt uns, äh, wir sind ein vollwertiges Heft. Und da wird noch geteilt in Computerspiele-Tests, neue Umsetzungen von Computerspielen und Videospieletests. Genau, und weil der Untertitel der Powerplay lautete damals das große Computer- und Videospielemagazin. Ja, aber das war ja noch die Frühzeit nach dem Crash quasi. Also Videospieltests halten sich in Grenzen. Und Automaten wurden getestet. Mhm. Wobei war ich, Mitte der 80er wir auch schon immer ins Spiel halten als Junge, oder? Ja, oder? Aber war die waren jetzt keine obwohl, 16 Jahre alt. Also ich kann mich erinnern. Mhm. Also die waren ja damals keine 16 Jahre alt, die Redakteure. Ja, ist ja egal, aber die Leserschaft ist ja tendenziell eher, ich glaube Anfang ja, schon, Mitte auch. der 80 war die Leserschaft auch noch nicht so ein altes Also Gefühl, Ich war ja da auch noch haben. keine 18, 87. Ähm, so alt bin ich dann doch noch nicht. Aber ich kann. Aber nicht äh, mir hat es immer super gefallen, Automatenspiele zu sehen. Vor allem, weil die Grafik für damalige Verhältnisse einfach ich kann sensationell mich war. Noch an die Zeiten erinnern, wo man ins Kino ging und da standen in der Lobby Automaten rum, viele. Oder im Supermarkt stand Automat. Ja, das war hier in Mehring, im ersten großen Supermarkt namens Mark Hunt damals noch, dann der Automat, der im Eck stand und dann immer alle paar Wochen gewechselt wurde und alle dann die Traube, die drumherum stand, wie dann irgendjemand Centipede gespielt hat mhm. oder Vanguard und die ersten Begegnungen mit diesem, Und Donkey Kong 3 stand ziemlich lang drin, Sogar bei mir in, in meinem Heimatdorf, das, das damals Pausen. ungefähr... Äh, ja, genau. 1800 Einwohner hatte, aber dafür sehr, sehr viele Wirtshäuser und in einem mhm. davon ähm, war auf dem Weg äh, zur Toilette stand ein Automat und auf dem war, wenn ich mich recht erinnere, war Xavier. Oh Gott. Und ein, ein äh, etwas älterer damals schon, auch aus, aus dem gleichen Ort, der hat dort immer gezockt. Und zwar war, hat er immer, es also waren zwei Feuertasten. Also Xavius hat irgendwie zwei Feuerarten. Ja und Bombe und äh, Schuss halt. Klar. Genau, und damit er irgendwie nur eine Taste immer drücken muss, hat er bei der anderen immer einen Zahnstocher so reingeklemmt in die, ich glaube in die Bombentaste. Ähm, damit er nicht beide gleichzeitig drücken musste, sondern nur einen. Und das war dann irgendwie so eine Art Wackelkontakt, den er hergestellt hat. Mhm. So eine Art Dauerfeuer äh, mit Zahnstochertechnik. Und dann hat er immer nur auf den anderen äh, Button hämmern müssen und lenken. Das Problem ist, Xevious ist trotzdem ein schlechtes Spiel. Ist. Äh, ja, aber wenn in dem Ort nur ein Spielautomat steht, ist dieses Spiel ja, ziemlich gut. Besser als nichts, ja. Eben. Naja gut, dann also haben wir den Inhalt dann natürlich, die, die Powerplay-Wertungen ja. werden eindeutig erklärt. Oh, und da gibt es auch schon diese lustigen Wertungsgesichter. Ha, die gab es zwar gleich in der happy Wie Fo- Nee, kann es.
1: Gut, dann haben wir jetzt müssen wir
0: jetzt nachgucken. In der Happy-Computer gab es Meinungskästen, aber noch keine Gesichter. Am Anfang zumindest. Ja, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was zuerst da war. Also, können wir nicht genau sagen. Das Sonderheft oder die Gesichter in der Happy-Computer? Mhm. Das ist aber, eine gute Frage. Wenn ich hier natürlich gucke, Name Martin Gagsch, Klammer MG. Bevorzugte Spielgenres, Action- und Geschicklichkeitsspiele. Soweit weit, so gut. Lieblingsplatten. Billy Joel, Dolly Parton, Dwight Yoakam. Tja, was sagt uns das? Ich kenne Dwight Joachim nicht. Was wird Dwight Joachim für eine Musik machen? Nach allem, was du weißt. Äh, Country. Könnte sein. Country und Western wahrscheinlich. Mhm. Weil ja auch, wie wir wissen, das berühmte Spiel namens Rock'n'Roll, Wer erinnert uns? Mhm. Das hatte einen Cheatcode. Und wie war dieser Cheatcode? code? Country. Richtig. Und wer mhm. war der Produktmanager dieses Spiels? Ja, lass mich raten. Ein MG. Ja, und wer hat die C64-Version programmiert? Weißt du doch nicht. Doch. Ich Was? weiß. Ja. Sag's. Herr Episch. Sehr gut. Den kennen wir sonst nicht, aber der hat damals Spiele programmiert. Ja doch, den kennen wir sonst schon. Aber das noch das wir wissen, wollen wir auch auch nicht zugeben. Bei dem, bei dem Herrn Martin Gag steht äh, bei Fußball Bayern München. Ja. Daumen hoch. Hat er. Also doch einen guten Geschmack, unser Schiff. Und bei Heinrich Lehner steht Eintracht Frankfurt. Tja, oh, ja gut, da okay. hat jetzt mal nach 30 Jahren endlich wieder was, was zu lachen, so ungefähr. Was steht denn hier noch bei den Lieblingsplatten? Bei Heinrich steht Hooters. Hooters, How Long Way Home, super Platte. Ja, Patty Smith, yes. Bei Boris Schneider steht Level 42, oh, okay. Kraftwerk. war bei Anatol, äh, Kate Busch, Hounds of Last, sehr gut. Überragende Platte. Peter Gabriel plays live, die kenne ich jetzt Und nicht, noch, aber Kate Busch. Diese Platte muss jeder haben. Also, wobei ich ja sagen muss, wenn ich jetzt hier so die Lieblingsfilme schaue, dann falle ich ja vom Glauben ab. Sowohl bei Anatole als auch Martin Gack steht Star Wars 1 bis 3. <lacht> Wieso? 1 bis 3. Ja, damals ja, 1 bis 3. Aber auch damals hießen, also zu dem Zeitpunkt hießen sie schon 5 und 6. Sowohl Empire Strikes Back als auch die jedi sind schon mit der korrekten Episodennummer vermarktet ja, worden. aber ich habe damals auch gesagt, mir gefällt der zweite Star Wars-Film am besten. Ja, aber. Und das ist eigentlich der fünfte. Aber, aber rückblickend ist es natürlich erschreckend, sowas zu, zu lesen. Ja, natürlich. Wer das nicht in die Zeit einordnen kann, ich übrigens denkt hier vielleicht das falsch. Ich stelle die These auf, dass Teil 7 besser wird wie 1 bis 3. Ich hoffe. Das kann ja auch nicht so schwer sein. Der Herr Lukas heiratet jetzt. Ich habe es gesehen. Das kann er sich aber lass uns nicht vom Thema abschweifen. Ja. Wir haben sehr viele Seiten zum Ja, Bekommen. wir haben viele Seiten. Wir haben eine coole Werbung für Street Sports, irgendwas, Baseball und Basketball von Epics. Äh, ja. Basketball war gut. Basketball war gut. Ich glaube, Baseball war wahrscheinlich auch gut. Aber Ich habe halt Baseball, Baseball nie verstanden. Soccer spannend. war schlecht. Er ja, war relativ schwach damals. Dann haben wir einen Messebericht. Die Supermesse der Spielefans und der PCW-Show in London. Wo mhm. war das? Im Olympia oder steht es da? olympia messegelände in Kensington. Da war ich nie auf jeden Fall. Warst du da nochmal? Ähm, ich, nein. Ich war auf der, also die wurde, also wenn mich nicht alles täuscht, müsste das ja die ECTS sein, später. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und die war dann, wo ich drüben war, das müsste 2000 oder 2001 gewesen sein, schon in dem, das war glaube ich auch eine der, der letzten oder sowas. Die ich war in diesem ja. neuen, in diesem neuen Center, äh, wo. auch nee. Ja, doch, Earthcourt, Earth-Court nee. genau, ja. ja. Genau. Tja, da waren hier eine schöne lange, schönes Foto von der Messe. Naja, sieht eigentlich nicht so viel anders aus wie heute. Geht, bloß ein bisschen kleiner. Alles. Ja. Aber die Halle an sich ist. Wir Ziel. sehen einen US Goldstand. Die Halle sieht ein bisschen so aus wie die, wie die, zentrale Halle in Leipzig war, bloß halt in klein. Mhm. Mit Ocean-Werbung, Amstrad. Ja. Und dann die die Messeberichte in der klassischen Form noch nach Firmen zusammengefasst. Genau. Die Reihenfolge der Firmen ist zufällig und hat dabei keine tiefere Bedeutung. Wir beginnen mit Activision. Mhm. Also, also steht so im Heft. Yeah, also würde ich ließ. My God, Firmen, die ist teilweise. die meisten gibt es natürlich nicht mehr, aber es sind aber hier dabei. Oh, Addictive, Incentive. Was hatte ich denn da gerade für eine? Areola Soft, ach ja. Ocean. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, es hätte und vor allem, da war noch viel Text auf einer Seite. ja Ein Screenshot da pro Seite, fast nur ein ein Zwei- Seite, ein zweispaltiges Bildschirmbrot und der Rest ist Text. Ich muss auch sagen, deswegen haben wir solche Sachen damals auch nicht wirklich gefallen. Und ich wir schon? die Sachen meistens äh, überblättert. Ich fand es immer cool, so gerade das firmenweise. Zwischendrin kommt eine coole Clever- und Smart-Werbung. Ja, hast du wirklich nach Firmen gekauft oder so Das war mir hm. damals das völlig das könnte egal. könnte ich mal fragen, hast du damals gekauft, aber das lassen wir so, mal, so. Gut, das lass so mal <lacht> stehen. Natürlich haben wir gekauft. Ja, Akkosoft. Ist cool. Äh, Akko auch oft aus Holland, nie gehört von dem Laden. Piranha. Hm. Was? Die Edge hat Spiele gemacht. Die, oh, sie hat spielt getan bei YouTube. Ach komm, die Edge, ganz wichtig, Tim Lengdahl. Wenn du jetzt sagst, das sagt dir nichts, dann sag ich mir nichts. Oh, der Typ, der alle verklagt, die Edge im Namen haben, bei Spielen. Echt? Das ist schießt, ich. oh Gottes Willen. Soll ich das haben wir zugegeben im Heften nie thematisiert, aber wenn man sich ein bisschen informiert hat, da gab es, es ist ein Copyright-Troll, halt, der schlimmsten Güte, dem jetzt mal wegen. EA hat ihm dann irgendwann in Gar ausgemacht. Der hat immer kleine Entwickler bedrangsaliert, auch die Leute, die Edge gemacht haben auf dem iPhone. Mhm. Und irgendwie hat er dann wohl doch mal gemeint, der müsste ich jetzt an EA mal mit Mirror's Edge versuchen. Ja, da war ich. Stimmt ja. irgendwie. Aber das konnte ich jetzt nicht zuordnen. Nee, das und der Mensch und ist die Edge. Die haben ja das beste Edge-Spiel war Bobby Bearing wahrscheinlich. Wenn der Gut, Alien Syndrome kommt auch von denen. Aber der hat eigentlich nie wieder was gemacht und nur mal die Leute abkassiert, weil er angeblich das Copyright auf den Namen Edge hat. Oder Trademark, was auch immer. Und EA hat dann mal gesagt, okay, das passt uns jetzt nicht, ja, werden wir jetzt mal uns mit den Kleinen zusammentun und haben ihn dann auch rund gemacht, so ungefähr. Wenn okay. er mal U- den Gitarristen von YouTube verklagt hat? Weil der hat den ja mit dem Spiel vorher. nichts zu tun. Ja, ich weiß nicht, YouTube ja der gibt's Spielgitarre. gibt es auch schon seit Anfang der 80er, oder? Seit Ende der 70er. Ja, dann waren sie vorher. Ja, eben, also deswegen... Mhm. Naja, gute Frage, das aber jedenfalls hier Messebericht. Messebericht ganz viel oder oh, steht ein Autor Automat? Argus Press, mm-hmm. Times of CDS. Ach, ja. Dann haben wir hier aktuell Preview aus Menschen äh, von Ocean spielen. Was haben wir denn hier drin stehen? Echo Platoon, das äh, noch immer indiziert ist, aber nicht mehr lang wahrscheinlich. Combat School war genial. Combat School war ja der Automat. Ich fand die 40. Version besser als ein Automaten. Ich kenne den Automaten nicht. Problem, äh, ja, ich habe es halt mal ausprobiert. Ah. Der Punkt ist nur, die 64er Version hat nachgeladen nach der letzten Mission und dann kam der Einsatz, nach dem letzten Training. Und da bin ich, wenn schon gleich drauf gehst, dann lädt er wieder alles. Herzen. Ja, das kann sein. Äh, Whistball auf dem ST hat, glaube ich, kein Scrolling gehabt, das ist natürlich ganz bitter. Lauter lustige kleine Kästchen mit Sachen. Was haben wir hier noch? Oh, die Charts. Laserhitparade, World Games, Gunshit, Whistball, indiziertes Spiel. Mhm. Gab's halt damals auch schon sowas, Schee. Ja. Ach ja, Top England, Top Dings, Shoot'em Up Construction Kit. Da hatten wir ja mal ein schönes Making of im Heft. Zeug. Hm. Und eine Spielesammlungen. Die gibt es in der Form eigentlich heutzutage auch nicht mehr, gell? Eigentlich überhaupt ganz wenig bis selten. Also, ja, selten, ja. zu Heimcomputerzeiten kamen viele Spiele, nicht alle Spiele, aber immer wieder gab es halt Serien, so nach einem halben Jahr, so quasi die Budgetfassungen zusammengefasst: sechs Spiele für 50 Mark. Mhm. Und da waren teilweise echt gute. Also quasi nach Firmen. Also, so, ja. das ist so wie es von ja. Arcade Classics oder was auch immer. Quasi. Ähm, es gab auch Firmenübergreifende teilweise, aber da jetzt hier die Ocean Alls, All, Oceans All-Star-Hits, da war unter anderem Whistball drauf und Parallax. Ah, hat schon was. Und bei Sixpack Volume 2 fehlen die Namen der Spiele. Ja, da habe ich äh, die Original-Diskette uh, da. Uh, stell dir vor. Ja, ich habe auch Originalspiele. So ist nett. Ja, sogar ja, eins, auch. was hier getestet also, wurde. Wir ne? kaufen ja Original. Dann haben wir hier einen Bericht über Actionspiele. Was hat sich in den zweieinhalb Jahrzehnten seit der Erfindung des Actionspiels geändert? Da geht es dann halt um Serie- und Ballerspiele quasi. Hier mhm. ist übrigens nicht... ein Spielchen mit einem fantastischen Sound auf den C64. Mega Apocalypse. Ja, Hubbard halt. Cool. Was ich hier gerade entdecke, das kenne ich normalerweise nur aus amerikanischen Playboys. Hier das das kennen wir auch aus amerikanischen Guitar Worlds. Wahrscheinlich. Nicht. Man muss jetzt nicht irgendwie solche ja. Schmuddelzeitungen lesen. Das ist kein <lacht> Schmuddel-Zeitschrift. Ich also. weiß, du kaufst dir wegen den Interviews. Ja, t- hallo, im neuen wie Playboy jeder, ist ein Tarantino. Jeder auf der Welt kauft da sich. Da ist ein Tarantino-Interview drin. Ja. Eine sehr gute das Meinst du, ich kaufe das, weil ich zum 15. Sind Mal. Ist da drin? Ja, Merlin Monroe zum 15. Mal. Schnarch. So. Sure kenne ich schon auswendig, langsam. Ähm, Hier, auf Seite 28 steht nicht ganz genau eine Fortsetzung auf Seite 108. Mhm. Und da gibt es dann noch eine halbe Spalte Text, super. Das ist eigentlich das, also in Amerika ist sowas normal irgendwie. Das ist immer Immer normal. Zumindest in besagten, unterhaltsamen Lektüre für ältere Menschen. Also ich weiß auch nicht, was heißt ältere Menschen? Also ein Guitar World ist jetzt nicht unbedingt für, für ältere Menschen. Nee, aber ein Playboy ist nur für alle ab 21. Ähm, würde mich mal interessieren, wenn ich da irgendjemand mal, so einen US-Kollegen mal treffen sollte von, von irgendeinem Magazin, was sowas macht. Das muss man unbedingt mal fragen, warum das so ist. Ja, ich meine, die logistische Logik ist, ich muss nicht schauen, wenn der Artikel halt eine Viertelseite länger ist, dann klatsche ich dir hinten halt irgendwo rein, wo es nicht stört. Und vorne habe ich keinen Bruch und kann mit einer neuen Seite aufmachen. Ja, aber haben die schon mal was von dem Konzept kürzen gehört? Ne, die wollen ja vielleicht nicht kürzen, weil ihre Interviews man so kann wertvoll immer, sind. Man kann immer kürzen. Es sind aber tolle Interviews. Hm. Die sie. die lese ich sehr gerne. Tarantino ist lustig. Gut, dann haben wir sexy Werbung für irgendwelche Shops, die es so nicht mehr gibt. Einfach nur eine Preisliste quasi. Auch ganz cool. Mhm. Die besten Action-Spiele. Was haben wir denn hier für eine Auflistung? Für den Titel. Danach Nach Systeme. Gut, finden wir jetzt so nicht. Aber offensichtlich ist Wurstboil dabei. Tempest. Dropzone. Goldrunner auf dem st das Spiel mit Scrolling auf dem ST war damals sensationell Also auf Runner muss ich sagen, war ich immer ein bisschen neidisch n- Weil n- die haben auch sehr, sehr viel Werbung für das Spiel gemacht ja. Und ich habe immer wieder diese geilen Screenshots gesehen Mit diesem für damalige Verhältnisse, also ich hatte einen C64 Für damalige Verhältnisse hoch auf gelöste Grafik mhm. Und diesem geilen goldenen Raumschiff da ja. ich, war ich echt ein bisschen neidisch das habe ich, ich glaube nie gespielt, nicht einmal auf Emus und dann Synapse und das Master-System wird mit einer Erwähnung bedacht, das gab es also offensichtlich 87 schon in Deutschland Toplifter mhm. und Gauntlet nee, Gauntlet wollte ich sagen, nee, das ist Garrison von Amiga, ja, aber es sieht oh, aus ja, wie Gauntlet ja. und dann kommt ein großes Special der Konsole, mm. und der ist geschrieben von? Von, von MG hm. genau, Martin Kaksch, der die Maniac mitbegründet hat also, ja. er war damals bei der Happy Computer ja, der Konsolenspezialist und yeah. wurde glaube ich auch deswegen äh, extra das eingestellt hätte man ja mal fragen können. ich glaube ich schon, dass das es so war, war. und ähm, aber hier haben wir also einen Vergleich der kommenden und Konsolen und Existenten was denn da war äh, ein NES ein Master System ein Atari VCS 2600 noch, das war schon zu Zeiten wo es schon gegen dem Ende zuging also Atari XE ja, und das hat hdx system was irgendwie nie jemand wahrgenommen hat, so wirklich, glaube ich. Jetzt mal gucken, steht hier irgendwo ein Fazit? Gibt es ein Fazit? Ah, wer, wer sich ausführlich über die aktuellen Spiele für die verschiedenen Systeme informieren will, sollte zusätzlich die Videospieltests in dieser Ausgabe lesen. Diese feste Rubrik wird regelmäßig in Powerplay erscheinen. Mhm. mhm. Ah, mal gucken. Leider nutzen ich glaube... Leider ist der Preis für die Module nach meiner Meinung nach im Vergleich zu denen für andere Videospielsysteme etwas zu hoch beim NES. Preise gehen 70 Euro, 70 Mark. Ach ja, das waren Zeiten. Ja, vor allem wenn man überlegt, was die ersten Spiele dann kostet haben, ist 70 Mark ja lächerlich. Ähm, mhm. Starke Kiste, obwohl sie schon drei Jahre alt ist. Äh, und ähm, Master sind auch gut. Achso, beim Atari XE, wer ein reines Spielsystem will, besser nichts. Und und beim VCS äh, lohnt sich nur, wenn man wenig Geld ausgeben will, so ungefähr. Ja, gut zu dem Zeitpunkt. Ja, klar. Echt, damals sollen die Spiele noch... 19 bis circa 39 30, Mark ca. 30 Mark kostet haben Der ja, waren sie aber waren schon doch billig 87 ist doch schon echt billig oder nicht ich könnte mal schwören, dass ich damals zu meiner VCS-Zeit, wo London in Enduro rauskam dass die nur dreistellig kostet haben aber ja ja, natürlich also, aber ich weiß, dass Pac-Man damals äh, ne, Sechsen war damals das Teuerste mit 169 Mark glaube Sechsen ich Sechsen auf dem VCS? ja, ja natürlich das das nicht gut ja, das kenne ich, kann ich nicht daran erinnern. Wie ich gerade klein war, hat mein Vater mir am Wochenende aus der Bibliothek neben seiner Arbeit ein Spiel übers Wochenende ausgeliehen. Also ich habe schon relativ viele VCR-Spiele erlebt, aber so Geschichten wie Star, wie hieß es? Star oder so war keine gute Idee, wenn man sechs Jahre alt ist. Es war ein bisschen zu komplex. Ja, auch Dings war viel zu, viel zu komplex. Wie hieß denn das mit, mit dem Space? hieß es nur Space Shuttle? Ah, oh, Space Shuttle, ja, ja, von Activision. Das habe ich jetzt auf meinem tollen iPad in der mhm. Activision Anthology. Also, äh, da hatte mein, mein Cousin damals und ähm, ich habe es mir mal ausgeliehen und ich habe es einfach nicht gecheckt. Also Das glaube ich sofort. War da eine Anleitung dabei wenigstens? Ich glaube, ich habe nur das Modul bekommen ja, vergessen. Und, ähm, und dann steckst du das rein und denkst dir, ja und jetzt? Das haben sie in der Telematch damals super bewertet. Telematch werden wir auch noch irgendwann mal drauf zurückkommen. Dann hier eine Werbung für 720 Grad. Das habe ich die Tage sogar gespielt wieder, weil ich nämlich aus England die Midway Arcade Treasures organisiert habe, die es hier nicht gibt, wegen zwei indizierter Spiele drauf. Und ich kann nur sagen, um Gottes Willen, also das Ding (lacht) ist arschschwer und scheiße zu spielen. Vielleicht war es mit dem, was war das? Das war aber auch bloß ein Joystick drauf. Also es macht keinen Spaß, 27, aber es gibt gute Midway-Spiele, die immer noch Spaß machen. Also hier in der Anzeige ist ein ein 27 Degrees oder oder Grad äh, Automat abgebildet. Mhm. Das war, glaube ich, damals bei vielen Anzeigen gefallen. Ja, da kommen wir dann am Schluss auch nochmal auf eine ganz besonders coole. Aber bei Firetrap ist kein Bild zum Beispiel. Interessant. Das war, glaube ich, gar kein schlechtes Spiel. Und wenn wir hier nochmal auf die Activision-Anzeige für Rampage blättern, dann sehen wir rechts unten schon etwas, für was Activision quasi heute steht. Ein Soldat mit einer Wumme. Genau. Ah, genau. Ja, das war, das ist war quasi die Vorhersehung. Vorhersehung, ja. Oder bei Activision noch in Hamburg. Ist auch interessant, wo Activision überall war. So. Aber gut, dann haben wir. Was haben wir hier? Dann haben wir ein Gewinnspiel ST mit Star Trek zu gewinnen. Und dann geht es in die Tests. Die, die Wert, das Wertungssystem der. Ja, die Computerspieletests. die Computerspieletests, ja. Das Wertungssystem der Powerplay waren 0,5er Schritte. zehn 10 genau. äh, Disketten und die kann man auch teilen: genau. Grafik, Sound, Powerwertung. Ja, du konntest ja auch eine Diskette daheim zerschneiden. Ja, dann hat es ja nicht mehr viel Spaß gemacht, aber genau. das ging und Das erste getestete Spiel ist Zeug. Was mhm. natürlich kein Spiel ist, sondern das ist Shoot'em up Construction Kit. Genau. Das wir eben, wie gesagt, das Making of hatten wir ja mal vor einigen Jahren. Ja, Das finden sie. Und dann gibt es hier Meinungskästen eben mit, mit Wertungsgesichtern. Das hat, die Tradition haben wir ja beibehalten. Genau, die sind so ja fort. Ganz hier. mit Und die fantastischen Bildschirmfotos, die ziehen sich durchs Heft. Hier haben wir zwei Fotos vom Editor. Es ist, man muss dazu sagen, Spielen. es waren damals wirklich Fotos. Ja. also kein, Es ist jetzt kein, kein eingedeutschter Begriff für Screenshots, sondern es waren wirklich, man, man stellte eine Kamera vor den Fernseher und man musste dann als Redakteur, ich weiß jetzt nicht, ob es die Redakteure selber gemacht haben, eigentlich. Ja. wahrscheinlich schon. Ähm, da müssen man mal Martin fragen Vielleicht ja, klären das okay, wir erklären das in einem der nächsten Podcasts auf sieht, ähm, ähm, auf jeden Fall sieht man immer wieder mal außenrum ähm, den, den schwarzen Rahmen von einem Röhrenfernseher ja, auch. aber, aber ich, bin auch, ich muss sagen, ich bin fasziniert hier Bei Hyperblob sieht man mal relativ gar nichts, weil es keine Pausetaste gibt, wie auch in der BU drunter steht. Dank fehlender Pausetaste ein verschwommenes Foto. Genau. Ich wollte gerade sagen, in diesen... Das heißt, die, die, die Redakteure, die haben eine Kamera aufgebaut, die Belichtungszeiten ein bisschen erhöht anscheinend, so wie es aussieht und dann auf den Auslöser gedrückt und im Idealfall ähm, ein gutes Foto rausbekommen. Damals gab es auch noch keine Digitalfotos, <lacht> vergisst das nicht. Bei diesem actionlastigen Spiel Sokoban, wo man ja kaum eine ruhige Phase erwischt, hat man hier mal bei, beim, beim, Timer. T- beim Timer sieht man von ein auf 2 Sekunden genau. diesen Verwischeffekt. Ähm, also ich sehe hier aber erstaunlich viele Spiele, also ganz wenig Spiele, wo ein Pause-Dings auftaucht, weil ich in der Videogames kann mich gut erinnern, viele Screenshots immer einen Pause Schriftzug drin hatten. Hier mhm. taucht es eher nicht auf. Also. Dafür hört man auch gerne mal Szenen so Zwei Läufer, stehen äh, beim Basketballspiel, sie stehen im Anwurfkreis quasi. Also Belichtungszeit, wenn wir das jetzt mal so nach mhm. diesen Dings hier schauen, vielleicht so eine halbe Sekunde bis Sekunde. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn das jetzt irgendwie ein sehr, sehr actionlastiges Spiel ist, mit, mit, mit Schüssen, mit Explosionen, was auch immer. Das kann spannend werden. Dann ist das schon ein ziemliches Chaos auf dem ja. Foto. Dann haben wir hier, gut, die Spiele kann man mal so überblättern, viele kenne ich jetzt von tatsächlich, Captain America 1, was ich nie gespielt habe, Street Gang, nur 3 von 10, was ein schlechter Rainbow arts side Scroll prügler war. Dann haben wir hier Thundercats, habe ich auch nie wirklich gespielt, kann ich nichts sagen. Das habe ich ein bisschen sagen. gespielt, war okay, also die Wertung, die hier vergeben worden ist für die C64-Version mit 7,5. Ja, und hier haben wir auch zwei ja. verschiedene Wertungen, wenn nicht verschiedene Versionen getestet wurden, gab es verschiedene Wertungen, auch damals ja. schon. Wenn und sie da, so auch damals war schon der Schneider einfach schlechter so sieht es aus. Na, das Sch- Hallo, in der nächsten Ausgabe ist ein Test von Trantor. Ja, Schneider war immer schon. Trantor sah besser. Ja, in 80 Tagen um die Welt und wieder ein Rainbow Arts Experiment, das nicht so ganz gepasst hat. Oh, Ace 2, echt. Cool. Dann gibt es auch hier eine Besonderheit der frühen Heft-Ära. Zwischendrin haben wir jetzt einfach mal plötzlich 20 also heute S- sieht es aus wie Altpapier. 60 Seiten Altpapier. Verkehrt. Also schlechtere Papierqualität, nur monochrom und da sind halt so Sachen drin wie die, die Power-Tipps, also die also Tipps und Tricks-Ecke, die hier noch recht ausführlich war, mit, Car- mit Pokes. Oh. Mhm. Mit Pokes. Ich weiß noch, wie ich mal einen Rezept-Taster für meinen C64 kauft, damit also, ich Ghost and Goblins durchspielen kann. Mhm. Für endlich leben. Maps, äh, Karten, Bildschirme. Hier ein interessantes, ein, ein Programm im MSE-Code für coronis Rift zum Ausdrucken der Karten irgendwie. Äh, Gut, keine Ahnung. Ja. Haben man einen Nadeldrucker oh, auch noch? Bart's Tale leicht gemacht und kleine Achtelseiten und Starkiller der Comic, die Geisel der Galaxis. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Oder? Hat man Geisel Star-Killer. jemals mit doppel S mit scharfen S geschrieben? Ja, bei Großbuchstaben. Das Hat sind ja man, alles Großbuchstaben. Ja, Aber Geisel schreiben wir noch heute mit normalem S. wäre mir jetzt blöd. Nein, Geisel mit scharfen. Geh jetzt doch? Geisel. Mhm. Geisel. Geiseln gibt es aber auch. Äh, lass mich, jetzt muss ich kurz tun. Du, du, du geiselst dich so. Und schon wieder ist mein iPad voll. Ich aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Äh, das, also Star Star-Killer killer auf zwei Seiten. Ja, aber Star Killer muss man ja noch sagen, da kam, waren ja wichtige Charaktere. Die waren ja inspiriert teilweise von echten Menschen. Oder auch nicht? Doc Bobo. Tranto. Ja, aber er sieht halt natürlich nicht aus wie Doc Bobo. Das müssen wir natürlich... Oder wie auch immer man... Hier das äh, sagen möchte. Äh, übrigens ah, Geisel mit einfachem S. Ja, das Person, die zu dem Zweck gefangen genommen, festgehalten eben. wird. Ja, ja, aber das ist ja die Geisel. Also, sich geißeln. Das ist eine andere Bedeutung. Ja, also, wir, äh, ihr wisst sicher die unterschiedliche Bedeutung. Ja, ich sehe auch gerade hier die, den Kommentar von einem Kollegen, der jetzt auch gerade sagt, Ulrich ist auf dem falschen Dampfer. Ähm, aber zu Starkiller äh, er ist von Rolf Beuke Heinrich Lienhardt und Boris Schneider ja und am Anfang war er auch noch gut, glaube ich ich habe die nie gelesen ich, ich schon irgendwann mal Ach, da der Witzball, da hüpft der kleine Witzball rum ja, ja, Witzball mit TZ und irgendwann kamen da noch die Biochips dazu kann sein und dann, aber ich weiß nicht, ob es das jemals irgendwie ein vernünftiges Abschluss gab von Starkiller, ich kann mich ja. nicht mehr erinnern wahrscheinlich gab es ein Ende aber. Hm. ja ich weiß ja. nicht, ob es lustig war. Ähm, ja, ein welche, bisschen, glaube ich. Welche Zielgruppe, keine Ahnung. Leserbriefe. Uh.
1: Und äh. natürlich
0: ein Interview mit Infocom-Veteranen Steve Merezki und äh, Dave Lebling. Also Merezki hat einen Anhalter geschrieben, unter anderem. Ne, mitgeschrieben. Das war doch hier noch gar nicht, oder? Nee, doch, der war schon vorher. Station 4 habe ich nicht gespielt. Und er hat die Letter Goddesses auf Hobos gemacht, glaube ich. Ganz wichtig. Ja, Interview, oh, das ist auch mal cool, eine ganze Seite nur Text, top. Mhm. Was haben wir hier, Computerspiel, oh, midi Jetzt sind wir wieder hier oh. in dem anderen Wieder Bereich. Da, wo wieder getestet wird, mit ja. Farbe. Midi-Maze, ach, oh, das wollte ich immer spielen damals. Nee, das, das hat mich. Doch, das sieht ein bisschen ist, wie Bobby Baring aus. Nein, Midi-Maze ist einfach ein Ego-Shooter, wo Pac-Man, Smiley, Ballet durch die Gegend wuseln. Und der über den Midi-Port, das ist gespielt worden, kann wie viele Leute bis zu 16. Also das war so quasi eins der ersten richtigen Multiplayer-Spiele die halt wahrscheinlich kaum jemand jemals gespielt hat, weil die, die Technik und die Geräte dafür nicht da waren. Aber, hey, Ego, das war vor Du, deutlich. Natürlich. Hm, aber cool. So hier, Discovery kennt kein Mensch. Athena ist wieder eine schlechte Ocean Imagine Automatenumsetzung. umsetzung Athena erinnere ich mich noch, hier auf diesem Screenshot sieht man ein, ein weißes Blob-Männchen, Weibchen rumrennen. Und das Coverbild war eine sehr attraktiv gezeichnete, knapp bekinite Heldenfrau, die ein bisschen so wie die griechische Götterfigur aussah. Mhm. Aber halt überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Oh, Druid 2, Enlightenment. Der Hauptscreenshot ist das Titelbild, das echt cool aussieht für Pixel Optik. Ja, ja, also das hat auch der Doc gezeichnet, glaube ich. Doc war ein legendärer C64-Grafiker. Ähm, ich kann mich nur erinnern, ich, das war glaube ich in der war das in der 64 oder irgendwo auf jeden Fall war dieses Bild auch drin und das war eine Doppelseite, kann ich mich noch erinnern nur mit geil gezeichneten Startbildern Ja, da gab es schon welche von Spielen, Druid 2 war, also das ist wirklich toll Also ich habe Druid 1 das Spiel, habe ich eine Weile gespielt 2 kann ich wenig zu sagen Indiana Jones und der Tempel des Todes, das Action-Spiel Ich glaube damals gab es Action-Spiele und andere Spiele Ne, Moment, Tempel des Todes ist halt 2, gell Ja, da weiß ich nicht, was alles gab Also es ist ein bisschen konfus aber auch nur mäßig, Implosion sagt mir wieder gar nichts. Nebulos natürlich. Nebulus ist ein fantastisches Spiel. Wir haben es ja oft genug, glaube ich, schon mal irgendwie erwähnt. Ja. Wir hatten den, ba- den Bausatz für die ersten zwei Türme in einer M-Games. Genau. Und dieses Spiel habe ich im Original besessen. Ich auch? Ja, in dieser lustigen, fähigen Packung. Natürlich. Äh, quadratischen Packung. So wie Ritter Sport. nur Diskette oder Datasette? Ja, Diskette. Ja, was heißt das? Äh, ja, Kassette? Also, Sentinel oh. hatte ich zum Beispiel auf Datasette. Ja, ich habe ich hab Summer Games 2 und Winter Games auf Kassette gehabt. multiload spiele die haben Spaß gemacht auf Kassette. Mhm. Ja, Gott, im Himmel. Bin ich froh. Irgendwann, gut, am Anfang habe ich natürlich Kassetten auch noch gehabt. Was haben wir hier noch? Hyperblob, das Spiel mit dem Nicht-Screenshot. Das war eigentlich ganz cool. yogi Bear. Yogi-Bär. Quedex. Wow. Quedex war von Stavros Fasolas, ein finnischer kult Programmierer, der Delta und Sanction gemacht hat, andersrum Sanction und Delta. Und dann für sein drittes Spiel, da hat er die die Shooter verlassen und hat eine Mischung aus äh, Mini-Disziplinen für eine Kugel gebaut. Grafisch sehr cool, spielerisch ganz interessant, aber danach war er nicht mehr gesehen. Er musste zum finnischen Militär scheinbar. Und das einzige Lebenszeiten danach war irgendwie so eine Art Asteroids mit Weihnachtsmann, was auf einer britischen Amiga-Zeitschrift als Gag dabei war. Ja, toll. Und Jack the Nipper 2. So, oder bin ich, ich hieß denn nochmal ähm, ähm, die Titelmusik aus Sanction Juh. Ein klassisches ja, Stück. Toccata, glaube ich, äh, Nee, nee, nee äh, habe ich mir extra mal, ja. ist von Prokofiev. Ähm, wie heißt denn das nochmal? Habe ich mir extra eine Best-of von Prokofiev gekauft, um diesen Song im ja, klassischen Original Rob, zu haben. Hab, Rob Hubbard hat ganz schön viele Lieder gemobst für seine Spiele. Master of Magic, das Titellied, war super geil. Das ist ja auch eine Kopie von dem Echten. Ja. Sanction, gucken wir mal, was uns das hergibt. Music. Äh. Sergei Prokofiev's Dance of the Knights. Ja. Yeah. Romeo und Julia. Romeo und Julia war es, genau. Genau. So sieht's aus. Also, das war für, also, die war prägend, die Melodie für mich. Und ähm, habe ich, keine Ahnung, über die Jahre nicht vergessen. Und damals gab es ja noch nicht sowas, was ihr vielleicht jetzt benutzt oder was heißt vielleicht, CD auf jeden eine. Fall nee was ihr äh, jetzt benutzt nee, nämlich das Internet Ach so. und man äh, konnte nicht einfach so mal irgendwo mal nachschauen was denn das für eine Musik war und ich yes. wusste es, ich weiß nicht, 15 oder 20 Jahre wusste ich es nicht und irgendwann ist mir das wieder eingefallen und habe mal recherchiert ja, und, und dann habe ich mir eine besser von Prokofi Heute kann man sowas in der, es gibt ja im Internet fleißige Menschen, die eine sit Collection pflegen und da stehen meistens solche Randnotizen bei, bei irgendwelchen alten Songs hin, basiert auf. Ich habe auch meine erste Begegnung mit Layla von Eric Clapton, war auch ein Sit. Ja. Die Und nochmal noch mal zurück zu, zu Stavros Fasulas. Ähm, äh, Cooler Name. Delta war auf jeden Fall deutlich besser als Sanction. Delta war äh, sehr schwer. Du sehr viel auswendig lernen. Ja, weil es unfair war. Nein, es äh, war nicht Natürlich, unfair. Natürlich, du musst reines auswendig lernen. Das ist unfair. Ja, das war nur bei diesen schnellen Säulen, ja. die dann auf dich zukommen, genau, wo, wo du wirklich genau stehen musstest. Das war... Ja, für dich auswendig, aber die Sanktion, für war Reaktion. Sanction war innovativer mit diesen gesplitterten Bildschirmen von oben und von der Seite. Ja, naja, wo du ein bisschen mehr vom Level gesehen hast. Ja, yeah, und wo man halt aufpassen musste, wie sie kommen. Dann Jack the Nipper war so kleiner, kleiner. Ah, hier, das habe ich aber schon mal erwähnt. Die, die mein, mein Shop, wo ich immer bestellt habe in München, Fantastic Computerware. Wow. Ja, ja, in München 5. Und hm, was ist das hier eigentlich? Ist das eine 1? 1. Was heißt 1? Wir sind die Besten, keine Ahnung. Steht Achso. ja nichts. Mit, mit super Nadeldruckerschrift. Ja, absolut Jack the Nipper 2, das war der Nachfolger von Jack the Nipper, wie überraschend Da ging es halt um einen ungezogenen Säugling mit seinem Abenteuer So so Umschaltbildschirme rumrennen, war irgendwie ganz cool Versand schnellstens per Post und per Nachname Hm, Super, Nachname, immer toll Fordern Sie noch heute die kostenlose Liste für Ihren Rechner an? Ja Wie wie habe ich die dann bekommen? Mit der Post wahrscheinlich Meinen Rechner, was mache ich denn damit? Also. Deine Preisliste für meinen c 64 Ach, jetzt check ich erst. Okay, ja, jetzt bin ich auf der Leitung. Ja, der nächste. Tut In- mir leid. Impact war ein Breakout-Clone scheinbar Dr. Fruit. Oh, hat jemand mal Mr. Do nachgemacht. Street Sports Basketball, ein das besagte Spiel von Epics. Ach, eins von Epics. War ganz okay, soweit ich mich erinnern kann. Ja, das war okay. Track Field war angeblich eine schlechte Umsetzung, keine Ahnung wieso. Terrorpods sagt mir jetzt nichts, sieht aus wie. Battlezone-Verschnitt. Hm. Was haben wir hier Sokoban natürlich, ja, der Sokoban Klassiker. Die gut. Powerwertung von 9 ist zu niedrig. Na, die reicht schon. Nein, Doch. Sokoban ist wirklich ja. herausragend. Hm. ja, war ganz nett. Dann haben wir Computerspiele. Noch. Dann kommen so tolle Sachen wie Adventures, hm. von Magnetic Scrolls, Jingster, Gnome Ranger. Was haben wir hier Goldrunner. Ich im Test, hat eine ganze 4 bekommen. Also also was so. macht es hier bei den Computerspielen? Achso, das ist Computer. Ja, ja genau, das ist ja nicht nach Sortiert. Goldrunner. Vier. Haben ja. wir aber nicht so viel verpasst da. Haben das wir nicht viel verpasst wohl? Grafik auch nur 7,5. Halt, nee Moment, pardon, das ist die Amiga-Umsetzung. Die ist so schlecht. Hier schreibt nicht Heinrich. Goldrunner ist eins meiner Lieblingsspieler auf dem Atari ST. Technisch exzellent und so weiter, aber... die Amiga-Version ist schlecht, weil die Maussteuerung scheiße ist. Oh, Actionballer-Spiel mit Maussteuerung. Oh Gott, wie schlecht ist denn die autoanzeige anzeige Die, die ist klassisch. Da, was fehlt, ist was der der Text, da fehlt der Text. Da fehlt der Text. Was steht da drin nochmal? Das mit der tollen, super geilen Musik. Also ich glaube, bei, bei den Heimcomputer-Umsetzungen von OutRun war zumindest teilweise die Musik auf Kassette dabei. Oder vielleicht auf der Rückseite der Kassette das weiß ich nicht mehr. Hm. Hallo, Magical Sound Shower. Kennen wir auch Hallo, alle noch, war Mai. super. Ja, und da hast du das Foto von der C64-Version. Ja, das, das, das war doch Dings hier. Und das ist, muss Spektrum sein, ja, denke ja. ich. In schwarz-weiß. Ja. Ich weiß noch, Enduro-Racer haben sie damals, glaube ich, für ein, für ein Spektrum getestet. Ja, weil es da nur einigermaßen echtes Spiel war und auf 64er war es dann plötzlich so ein ISO-Spiel. Oder war es auf dem maß system Nee, war das Enduro, Verwechsle ich ja. das jetzt gerade? Enduro war wie Outrun- bloß und Super-Hänger und bloß halt mit, mit Sprüngen auf dem Motorrad. Nee, war das Buggy Boy? So, Buggy Boy haben es vier Racer getestet. Nee, das weiß ich auch noch. weil das war in, in aber irgendein, irgendein Spiel, sah damals... Wo ich echt überrascht war, auf Spektrum irgendwie cooler aus als auf C64. Ja, wahrscheinlich war es irgendwas monochromatisches. Nicht, es war irgendein Motorrad drauf, das weiß ich noch. Das ist eine schwierige Frage. Schwierige Frage, die wir jetzt nicht klären. Nee. Dann haben wir hier die Umsetzungen scheinbar. BMX Simulator, Eins der simulator spiel von Codemasters, das war aber echt gut. Und dann Ice Hockey oder so Key Bubble Bobble hat nur 8, erstaunt mich eigentlich, so wenig. Chuck Jägers Advanced Flight Trainer, ein Flugsimulator mit Vektorgrafik auf dem C64 und kriegt trotzdem eine 8. Erstaunlich. Ja, mei, <lacht> super langsam. Zacker sagt mir nichts. Guild of Thieves auf dem 64 er Ja, mei. Grafikadventure sieht immer noch okay aus. Dann kommen wir Power Classic. Damals schon ein Klassiker. Impossible Mission. Mhm. Zu Recht. Impossible Mission. Das einzige Epic-Spiel, das ist wirklich. Mit dem satz In dem ja. Tonfall. Stay away, stay forever. <lacht> das klang ist aber ein bisschen fast wie Ghostbusters. Ja, ist irgendwie war es nicht ganz original, aber es war eine ja. Another Visitor. Mhm. Ja, stay away, stay forever. Das Spiel gibt es auf der PSP und auf der PS2, glaube ich, weil nämlich System 3 ja eine Million Umsetzungen alter Epic-Spiele versprochen hat und nur eins hat es geschafft. DS gibt es, glaube ich, auch. Impossible Mission, da habe ich es endlich durchgespielt auf der PSP. Es hat echt immer noch Spaß. Es hat sogar die Originalgrafik grafik alternativ. Und die Neuauflagen-Grafik ist gut. Mhm. Also wäre das Ding nur. No, man kann es auch irgendwo ganz billig... Ich glaube, man kann es als Mini runterladen sogar. Mehr noch, also wenn du schon so drüber redest, hat man vielleicht noch kurz erklären, was Impossible Mission eigentlich ist. Ja, es ist ein... Äh, es ist ein Suchspiel. Geschicklichkeitsabenteuer Spiel, wo man als, als Agent in eine Untergrundfestung von Dr. Elvin Atombänder glaube ich eintritt, genau, Professor Elvin Atombänder einbricht und den, ihn quasi vor dem Aktivieren des größten Übels äh, abhalten muss und dann untersucht man in Räumen mit Plattformen äh, Inventar wie Schränke und so und muss vor den Killerrobotern ausweichen. Genau. Und das war ganz cool. Und das, das war, war super animiert und wenn man runtergefallen ist, hat er Aaah! geschrien. Genau, das war ziemlich schwer. Ja, ähm, ist eigentlich gar nicht, also damals. es ich hab, ich also heute geschafft. nicht mehr, oder was? Ich habe es geschafft. Also ich fand es damals richtig Stress. schwer, und ja? ähm, weil einige Roboter vom Tickling ja, her scheiße. und so weiter, das, das, das musste wirklich auf, auf den Pixel genau passen, damit man äh, über sie drüber, mhm. sal- wie nennt man es, saltieren? Ein sal- Salto schlagen muss. Genau. Ja. Äh, vielleicht finde ich jetzt ja? gerade ein cooles Wort, saltieren. Ich bin immer drüber saltiert, über die äh, Roboter. Und ähm, man musste dann natürlich fliehen, weil sie haben sich dann umgedreht und sind einem hinterher und dann in die nächste Ebene mit, mit der in der Plattform wechseln. Naja. Hier finde ich cool, daneben gibt es noch wieder, das ist jetzt irgendwie mittendrin plötzlich, äh, so ungefähr. Und dann gibt es noch einen Test von Bart's Tale, die Computerfassungen. Und ich stelle fest, hier gibt es getrennte Wertung für MS-DOS mit EGA-Grafik und mit CGA-Grafik. Super, mhm. weil es natürlich in weniger Farben weniger gut aussieht. Hat auch gleich einen halben Prozent, eine halbe Diskette gekostet. An Spielspaß und an ja. Grafik eine Diskette. Ja, da ist ja logisch. Mhm. Aber gut, dann kommen wir jetzt zu den Videospielen. Da ganz innovatives Wertungssystem. Hier wird in Joysticks gewertet. Genau. Was bei einem System natürlich wirklich Inwie viel seltsamer ist, genau. Mhm. Und da haben wir Gangster Town, das war ein Lightgun-Shooter. Also mit ich muss sagen, die 8-Bit-Videospielzeit, da bin ich, da ziehe blank, die hatte ich nicht. Vor allem steht hier in dem Infokasten Sega Master System plus Lichtspiele. Ja, oh, interessant. Also Lichtspiel... Hätte wohl Lichtpistole heißen wahrscheinlich sollen. Wahrscheinlich. Ne? Ich kenne nur das Lichtspielhaus, mhm. was ja ein Kino ist. Ja. Für die Leute, die es nicht kennen unter dem alten Namen. Das sind diese Dinger mit den großen, wo die Filme dann ganz groß sind. ja. Genau. Und wo man Eintritt zahlt. Nicht im Internet runterladen. Und so. Ja? Gibt es noch, mhm. kann man sagen. Also jedenfalls hier Space Harrier auf dem Master System. Was mit immerhin noch sechs Wertungen bekommt. Erstaunlich viel. Fast. Mhm. Great Volleyball fürs Master System, sagt mir alles nichts. Oh Gott, Secret Command, Wrecking Crew, Wreck- Moment, Wrecking Crew war doch mit Mario. Ah ja, NES-Spiel, ja genau. Der hat doch ein NES-Spiel hier drin. Was also haben wir? Balloon Fight, 6,5. Kid Icarus, 7. Hm, immerhin, ganz schön. Mario Bros, 6,5. Uh, Moon Patrol für HDXE. Ich hätte gerne mal Moon Patrol. In irgendeiner, irgendeiner OLI-Sammlung oh, hätte ich das echt. Ich hatte den Moon Patrol auf dem VCS. Also. Das war super. Ja, ja. Ich hätte es gerne in irgendeiner Retro-Sammlung, das gibt es nirgends. Junior Pacman, 4,5. Uff. Solaris, sagt mir jetzt mal auch nichts. Aber immer 8. Uh, auf dem VCS-Spiel mit einer 8-Wertung. Ja, das ist eins der ja spätere Ich erinnert mich ein bisschen an Bug Rogers. Solaris habe ich vorhin übrigens hier bei den Konsolenvorstellungen gesehen. Das war auf dem Foto mit dabei. Da war die Packung mit drauf. Also, ja, ja. Die war rot. Eine komische Packung, so in der Form. Und man sieht ein Cockpit von einem ja, Raumgleiter und ein Zielkreuz. Und es erinnert sehr stark an. Es sieht fast aus wie, wie ein X-Wing aus Star Wars, mhm. was da in dem Ziel ja, ist. Also ich kann sagen, dass ich zu der Zeit keine Atari-Spiele mehr gekauft habe, die Packungsform nee, kenne genau ich auch nicht ist doch schon out. ging es ja gar nicht. Und dann haben wir hier eine, eine Story, die Atari Games von Anfang an. Die Story, die mutmaßlich, bis wohin ging es, äh, bis dahin, wo alles super war. So Asteroids Automatenzeit, also vor dem Crash noch. Und hier ist ein Foto mit Nolan Bushnell, dem, dem Atari-Gründer, und der hat eine 68.000er in der Hand. Genau. Das war eine, eine Zeitschrift. Von Markt Technik damals genau, für die. Das ist der gleiche Verlag wie die ja, mit dem Für Heimcomputer mit diesem Prozessor. Und die haben es dann gesplittet, glaube ich, in 68.000er, Amiga und ST, wenn ich es nicht den Kopf habe. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die wurde gesplittet, aber lang her. Wer hat das geschrieben? BS. Und ganz spannend eben die Rubrik Automatenspiel. Der wurde getestet in Markstücken. Das passt ja. ja also Roadblasters ist hier ein Test drin, das war 8 Mark wert. Mhm. Und das sah, also wenn man jetzt hier mal so das vergleicht mit, mit den anderen äh, Bildschirmfotos, ähm, ähm. da sah das schon echt gut aus. Ja, da ich meine man schon neidisch. Wir waren. hatten ja auch mal ein Roadblasters. Auch bei Making- Gauntlet 2 oder okay. so, ist einfach so diese feine Auflösung. Und wir haben ja auch ein Roadblasters Making of meinem Heft gehabt. Genau. Das auch sehr cool aussah. APB. Habe ich nie gesehen in nee, kenne Spiel- Ja, Spieler, ja. Gauntlet 2 hier, hat aber nur 7, erstaunlicherweise. Wahrscheinlich jetzt gleich war es jetzt das gleiche wie das erste. Das kann gut sein, ja. Und das war's dann quasi. Dann haben wir noch die Vorschau, wo dann gesagt wird: der größte Hit seit Pac-Man. So bezeichnet ein amerikanischer Videospielhändler das neue Le- Nintendo-Modul Legend of Zelda. In Deutschland wird Legend of Zelda im Frühjahr 88 erscheinen, doch wir durften es bereits vorab testen. Ja. Und was hat man noch getestet? Grisor, Trantor, das eine Spiel, das auf dem Schneider definitiv deutlich besser aussah. Ja. Und alles Mögliche. Die besten Computerspiele 87, Interview mit Lord British. Uh. Rollenspiel Grundlagen und alles mögliche. Ja. Genau, die nächste Ausgabe von Erschein- Powerplay erscheint am 28. 20. Dezember 87. Ja, also vor 25 Jahren. Tschau, ja. plus eine Woche. Und, Und falls, fahren, ihr, zur Aufnahmezeitpunkt. Ähm, falls ihr mal ähm, den, den, den Heinrich Lehnhardt oder so anrufen wollt, dann sagen wir euch noch die, die Telefonnummer. <lacht> Wenn es jetzt wirklich noch irgendwo gibt, wo ist denn hier? Ja. Wo kann man denn hier anrufen beim Verlag? 089 4613-0, dann kommen wir an die 0 genau, an die Zentrale. Und ähm, Nein, die Redaktionsassistenz li- erreicht ihr unter Statt der 0, die 289, die Rita Gietel. Wer da jetzt anruft, der sagt, der Herr Schultes lässt grüßen Wenn da jemand hingeht Genau. Ich kann, das gibt's nicht, so Gags gibt es natürlich Ich kann jahrelang, äh, Düsseldorf und Köln Haben eine sehr ähnliche Vorwahlen, wie man so weiß mhm. Und immer wieder, wenn ich mich ein bisschen versehentlich vertippt habe Wenn ich bei Ubisoft anrufen wollte Dann kam ich bei einer etwas älteren Frau raus, die das gewohnt war ja, bei der bin ich auch zwei, dreimal gelandet. Ja, die wusste die die schon, was los war, ja, die hatte ja. nur noch irgendwie so genervt. Ja, äh, irgendwie, so resigniert. Oh, äh, irgendwie. Ja. So was und haben wir daheim ja, auch gerade. In gibt es eine alte Frau, die gerne mit ihrer Freundin telefoniert und mal zeitweise zweimal am Tag bei uns angerufen hat. Ja, das bin ich. Nee, ich verstelle nur meine Stimme. Ja, dann hätte ich die Nummer ja. erkannt. Ja, was haben wir noch? Eine Werbung von Maniac Mansion mit von einem, unter anderem einem Menschen, der jetzt die Tage auch mal ein Spiel rausbringt, nämlich von äh, Gilbert. Und die coole Werbung für Sommer- und Wintergames. Olympia-reife Leistung auf dem Atari VCS 2600. Und ja, die Klassiker jetzt auch auf Steckmodul für nur 50 Euro Mark. Genau, und, die, und wenn man die Bildschirmfotos. Sie denken sich, dieses VCS-Spiel voll sieht voll geil aus, bis man das Sternchen erkennt. Da steht Bildschirmabbildung in C64. Andere Formate können variieren. Genau. Hm, waren aber gute Umsetzungen für das, was das Ding konnte. California ja. Games kam dann auch nochmal und das war sogar richtig gut. Und der unverbindliche Verkaufspreis lag bei 49.95 D-Mark. D-Mark. ja, ganz schön. Und Vertrieb beim Direktbestellen konnte man Vertrieb. Cool. Und beim Mitvertrieb? In Karst. In Karst gibt es heute auch noch was, glaube ich. Das war, ja, kann sein. Doch, um THQ gibt es da noch. Ist THQ nicht in... Äh ich meine, die waren, die waren in Karst. Stimmt, die sind in Krefeld. Ja, ja, genau, Krefeld, glaube ich. Die waren aber mal in Karst, da bin ich mir relativ sicher. Aber gut. Ne egal, Wer, auf jeden Fall war der, der, der Vertrieb von Rushware in Cast und der Mitvertrieb von Microhändler ja. in Mönchengladbach. Ja, Microhändler mit E, ganz wichtig. Also nicht Händler, sondern Händler. Genau, in der mal- 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 Malmedia-Straße. Ja. Kann ich nicht mal aussprechen. Ja. Bruchweg. Ich könnte schwören, da war war nach Kann doch gar sein. Just. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Das wird auf jeden Fall der Ulrich noch recherchieren. Mal gucken, ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein, 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 ein sensationelles Heft geblättert. Ich habe nicht geschaut, ob es das im Internet irgendwo als äh, PDF oder an sich gibt, bei Kultboy oder sonst wo. Das könnt ihr ja gerne noch tun. Ist ganz lustig ja. auf jeden Fall. Somit Haben wir wieder mal geblättert. Das heißt, diese Blätt- geblätterte Episode ist fertig. Yay. Muss ah. ich jetzt noch was sagen ähm, ja. in dem neuen Podcast? Schalten oder? Sie wieder ein, wenn es dann heißt... Äh, äh. Ja, was war's denn? Äh. Wenn es wieder heißt, ich, ich weiß auch, was du raus bist, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, ich auch nicht, weil es hier mal anders war. Ist ja auch egal. Ach so. wenn Dr. <lacht> Dingsdums sagt irgendwas. Gut, jedenfalls, wir werden hin und wieder auch in, so in alten Heften blättern, wie eben passiert, aber auch in neuen. Und deswegen mit Flash Gordon entkommen. Bada. Oh, ich habe. Wieso kommst du jetzt auf Flash Gordon? Ich weiß es genau. Oder ist es ist jetzt äh, unbewusst. Äh, du wirst es mir sagen. Du hast welchen Film über Weihnachten angeschaut? So. Unter anderem. Ähm. Welchen Bärigenfilm? Film? Ach du Scheiße, genau. Den habe ich aber nicht. Den habe ich noch vor Weihnachten angeguckt. Du schaut, schaut euch Ted nicht an. Ah, die gehen doch, weil man es nicht gut ist. Und wieso Flash Gordon? Na? Ja, weil er auch auftaucht. Er ja, weil Sam Jones Gordon. mitspielt. Naja. Richtig. Der hat offensichtlich viel Humor. Eigenhumor zumindest. Man muss viel Humor haben, um in so einem Film überhaupt mitzuspielen. Ja, wieso? Sam Jones ist froh, wenn er mal wieder irgendwas tun darf, wahrscheinlich. Das kann natürlich sein. Ich habe Sam Jones ja eigentlich eher in Highwayman gesehen damals. Da hat er auch schwarze Haare gehabt. Hm. War eine ganz tolle, sechsteilige Serie, glaube ich. Die ja, glaube, schon besser. Ja, ich muss den mal wieder anschauen, glaube ich. Der kam auch nicht vor allem sein. Das, das weiß, weiß ich jetzt nicht. nicht. Aber tatsächlich, das war der Link wahrscheinlich jetzt in meinem Unterbewussten zu Flash Gordon. Ja, genau. Ja. Na gut, also in jedenfalls, Fall, äh, ja, genau. Nächste Ausgabe erfahrt ihr, ob Flash Gordon alias Ulrich die Welt rettet. Aha. Und ob ich dann Dr. Wie heißt er? Oh. Der böse Ming ist so. Ming, ja, Ming glaube ich, Also der Dr. Irgendwas ist äh, sein, sein wissenschaftlicher Helfer, väterlicher Freund von Flash Gordon. Und die heißt die Frau Dale, weiß, glaube ich, gell? Das weiß ich nicht. Egal. Was du nur für Sachen weißt. hallo, Flash Gordon. Ich habe zwar, ich weiß gar nicht, ob ich den Film jemals gesehen habe, aber die, die Serie natürlich. Die kultige Schwarz-Weiß-Serie. Das reicht, wenn man einen Song von Queen kennt. Flash. Genau. In diesem Sinne. Bis dann, Sagt Alter. der Ulrich hier Tschüss. Und der Olli sagt auch Tschüss.